0: Muito bem, agora são 11 horas pontualmente 49 minutos está entrando no ar mais uma edição do Hora H. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro, primavera brasileira. Está entrando no ar o Horagá e você pode acompanhar também todas as notícias mais importantes da nossa região através do portal www.horaganoticia.com.br WhatsApp para sua participação, inclusive para enviar mensagem de voz. 99611 2747, repetindo 99611 2747. Sem Deus não dá. Antes da abertura do oragá, ouça e reflita com o pastor Jader Dias.
1: Em tudo dai graças. 1ª Tessalonicenses 5:18 nos diz que esta é a vontade de Deus, a nossa gratidão. Muitas das vezes nós focamos naquilo que nós não temos e nossa vida parece descompensada. Olhamos a grama do vizinho, vivemos num mundo de comparativos, onde nós nos comparamos com as pessoas ou pensamos que quem tem talvez é melhor do que aquele que não tem. Mas Deus Ele te deu muitas coisas. E eu gostaria que você desse graças a Deus por aquilo que você já tem. Você já tem casa, roupa, calçado. Talvez você já fez uma refeição hoje, vai fazer outra mais tarde. Você tem muita coisa. Então dê graças a Deus, seja grato a Deus. Sua vida será melhor. Deus te abençoe. Pastor Jader Dias, Adebauru, Potunduva. Música a opinião crítica dos fatos.
2: Tudo o que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. No ar. Hora da. Com Ailton Medeiros.
0: as principais notícias do dia que você confere ao vivo a partir de agora no Hora H. Que história? Homem que matou PM e foi morto em São Manuel havia matado a mulher e escondido o corpo na geladeira amarrado com arame. Crueldade. Em Bauru, mulher degolada pelo marido estava grávida e foi morta na frente das filhas de dois e três anos de idade. Tragédia. Atropelamento, facadas e espancamento deixam um morto, três feridos graves em Jaú. Mais polícia, agora com Jefferson Vieira.
3: Jovem desaparecida Ana Laura foi encontrada. Acidente de trânsito em Bocaina tira a vida de dois jovens. Acidente na vicinal José Maria Vergine deixa condutor de veículo gravemente ferido. Criminoso que roubou, queimou e atropelou o motorista é reconhecido pela vítima. Cidade Mineira fica sem vereadores após todos serem presos por desvio.
0: Que barbaridade, hein? Ônibus circular, promotor da aparecer pela suspensão do reajuste de tarifa e abertura de licitação para o transporte coletivo em Jaú. Já, já os detalhes. Agora Arthur Filho e os destaques da política no Oragá.
4: O vereador Tito Coló fala sobre a SEI do loteador e coloca dúvidas sobre assinatura de vereadores da oposição. E ainda, requerimento sobre plano diretor. Ele diz que empresa quer gerar cerca de 500 empregos na cidade e não consegue sem a revisão do plano. Os detalhes em instantes no
5: Hora H.
0: Muito bem, agora vamos saber o destaque do doutor
5: Antônio Orselli também no estúdio. Justiça autoriza que criança tenha o nome dos tios, avós e também dos pais na certidão de nascimento. Daqui a pouco. Temperaturas em elevação e a semana começa com o um tempo estável.
6: Detalhe completo sobre o tempo no Hora H.
5: Bom resultado.
4: Galinha empata em Mogi das Cruzes e decide a vaga às quartas de final aqui no
7: Jauzão. Detalhes no Hora H.
2: Opinião Crítica dos Fatos com Ailton Medeiros.
0: Muito bem, meus amigos, nós estamos agora a cinco minutos apenas do meio-dia. Você está acompanhando o Ara H e eu quero é, primeiro de tudo fazer aqui uma observação de que estão ocorrendo muitos cortes de árvores em vários pontos da cidade. E a população está muito chorosa, com razão reclamando, porque nós queremos é plantio de árvore. Nós não queremos o corte de árvores. Ali próximo ao São Judas, na Avenida das Nações, cortaram tudo. Queriam, inclusive, cortar, vejam os senhores, até um pé de limão e uma mangueira. E aí o proprietário de um estabelecimento comercial foi falar com o funcionário da prefeitura... E ele falou, olha, eu vou deixar o limoeiro e a mangueira, mas quando o meu supervisor passar aqui na segunda-feira e verificar que eu não fiz o corte também dessas duas árvores, dessas duas frutíferas, ele vai me chamar a atenção, eu terei que vir aqui e cortá-las. E houve a mesma coisa em diversos outros pontos. Há fotografias, inclusive, indicando que essas árvores estavam sadias, que não tinham nenhum tipo de problema mais sério, porque o pessoal do, do meio ambiente, da prefeitura, sei lá o que, costuma dizer que estava lá com um cupim, estava com um problema de toda sorte. Infelizmente, nós estamos tendo muito problema desse tipo ali no entorno da estação rodoviária, porque eles vão reformar agora a rodoviária, vão fazer o plantio. É, de novas árvores, provavelmente, naquela praça, colocar grama, coisa e tal, até porque o ano que vem é ano eleitoral e agora tudo acontece, né? É o ano do milagre brasileiro, que não é diferente aqui em Jaú também. E olha, eu recebi outras tantas reclamações de vários outros pontos da cidade, inclusive, olha só, uma galeria pluvial que estaria aberta, arrebentada, oferecendo risco às pessoas lá no Novo Horizonte... Tudo isso a nossa equipe de reportagem já está correndo atrás, já está buscando abordar. Mas, senhores, o que eu quero mesmo comentar logo na abertura do nosso programa é que o parecer do Ministério Público naquela ação que foi encomendada, ou encaminhada, melhor dizendo, perdoem, foi encaminhada à Justiça pela Defensoria Pública. É, pedindo a anulação do reajuste da tarifa dos ônibus e a abertura de processo licitatório para a contratação é, de empresas de ônibus do transporte coletivo urbano na cidade de Jaú, o parecer do Ministério Público foi, eu já estou com ele em mãos, ele é sucinto, tem poucas páginas, mas ele foi pela suspensão dos efeitos do decreto do prefeito Rafael Agostini, que concedeu o aumento de tarifa de R$ 3,50 para R$ 4,00 nos ônibus em julho deste ano em Jaú, e pela obrigação da Prefeitura Municipal em abrir processo de licitação para então acontecer a contratação de empresa de ônibus para o transporte coletivo claro que tudo isso ainda demora claro que tudo isso vai levar uma série de discussão até porque trata-se de uma ação civil pública proposta pela defensoria pública que tem o parecer favorável agora do ministério público e muito provavelmente a juíza da segunda vara civil que caiu na segunda vara civil deverá é, é, mandar andar essa ação então nós deveremos ter as partes ouvidas prefeitura a própria empresa de ônibus e por aí vai eu continuo com o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento que nós já manifestamos na última sexta-feira aqui no Aragá, Quando escancaramos essa questão para toda a cidade. Sei de companheiros da imprensa que estão descendo por rede da empresa de ônibus dizendo que a Macacari trabalha com veículos muito velhos, que dão sempre muitos problemas, que não faz um atendimento adequado da população, coisa e tal... Mas eu continuo defensor de que nós não podemos olhar apenas um lado. Nós temos que olhar todos os lados. Nós temos que ser pluralista ao analisar essa questão dos ônibus. Primeiro, porque se não teve licitação, a culpa não foi da empresa e sim da prefeitura desde os idos de 1982, o prefeito o Celso Pacheco, quando... Começou essa história, era para ter licitação, foi sendo cobrado e a prefeitura foi levando de embrulho, fazendo aditamentos nos contratos e não aconteceu licitação nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a empresa ficou três anos e meio sem reajuste na tarifa. Aí você vem exigir que ela tenha ônibus novos? Você vem exigir que ela ofereça um serviço de melhor qualidade do que oferece? Como você pode exigir isso se a tarifa ficou congelada três anos e meio? O prefeito sequer se dignava a se reunir com representantes da empresa. Terceiro, é muito importante fazer esta observação também: a empresa está bancando do próprio bolso o vale para o transporte dos deficientes e está bancando do próprio bolso a integração entre Jaú e o distrito de Potunduva, que houve todo um falatório, todo um rebuliço político, que o prefeito fez, o prefeito é que conquistou, mas pergunta se a prefeitura está pagando isso e desde quando não está pagando. Então tem muito detalhe que precisa ser observado nessa questão. Talvez até uma ação civil pública, como está sendo proposta agora, e que deverá ser acatada pelo visto, pela juíza, da segunda vara civil, até porque tem o parecer favorável do Ministério Público, então deve seguir adiante, talvez uma ação dessa seja esclarecedora, o momento adequado, a oportunidade ideal para se escancarar tudo que está acontecendo e já o não é de hoje, vem de longa data. E eu vou observar, mais uma vez, atenção no que eu vou falar, já acompanhei processos licitatórios do transporte coletivo na cidade de Catandu, o prefeito chegou a ser caçado inclusive maior confusão da paróquia serviço péssimo que foi estabelecido pelas empresas que chegaram, já acompanhei em Bauru, cheio de reclamação são empresas quase do mesmo grupo econômico porque há um cartel estabelecido entre elas, infelizmente e acompanhei isso passo a passo na cidade de Marília onde hoje a população Olha, pede a volta da empresa circular, a velha empresa circular. Porque as novas que chegaram, a grande Marília, que na verdade é a grande Bauru, e a aviação Sorriso, que pertencem todas ao mesmo grupo econômico, essas empresas não estão fazendo serviço a contento. E pior, implantaram a bilhetagem eletrônica, demitiram os cobradores, empregos a menos... Uma centena de empregos a menos em Jaú pode ter certeza disso. Isso vai acabar acontecendo após a licitação. Não estou dizendo que não tem que ter licitação, não. Estou dizendo que o edital quase sempre é o mesmo e leva a isto que eu estou falando. É uma confusão tremenda. Sem falar nessa questão do passe-integração que eles vão implantar em todos os pontos, aquela coisa toda, o motorista vai fazer às vezes do cobrador e não vai receber para isso, e a população continuará reclamando dos problemas do transporte coletivo, e o pior, hoje é fácil, você tem um telefone, você tem um guichê lá no terminal urbano, e você tem a empresa instalada, o escritório dela, bem na frente do terminal. Você vai lá, bate palmas, é atendido, faz a sua reclamação. Sabe quando você vai conseguir falar com as novas empresas que chegarem fruto da licitação? Nunca, meu bem.
2: Pensem nisso. Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
0: Muito bem, senhores, agora meio-dia, pontualmente cinco minutos aqui no Hora H, estamos de volta, é... e eu quero destacar um assunto importante para os senhores, antes de chamar o Jefferson Vieiro com a polícia, homem que matou o tenente da PM foi morto em São Manuel, havia matado a mulher e escondido o corpo na geladeira, o corpo foi encontrado no fim de semana na casa da família em Miquel Pereira, fica no sul do Rio de Janeiro, segundo a polícia, Estava lá há pelo menos uma semana, amarrado por arame e com a porta da geladeira prensada contra a parede, virada para a parede. Luan Nilton Martins é acusado de ter matado a esposa, Ione dos Santos, e fugido com o carro dela. O mesmo carro envolvido em acidente na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel, na quarta-feira passada. Voltando de evento em São Paulo, com outros oficiais da PM... O tenente Felipe Atanásio, de apenas 24 anos de idade, trocou tiros com o Luan e acabou morto ao tentar apaziguar discussão entre os envolvidos no acidente. Luan também morreu nesse tiroteio. E outros dois oficiais PMs, mais um tenente e um capitão, ficaram feridos e estão internados. Tudo leva a crer que o Luan temia ser descoberto pela morte da mulher ao apresentar o documento do carro que estava em nome dela. Segundo a polícia... Ele já foi presidiário e estava com o Ione havia cinco anos, mas tinha uma relação conflituosa. Em dezembro do ano passado, por exemplo, ela chegou a registrar boletim de ocorrência contra o companheiro por agressão. Por agressão. E solicitado medidas protetivas não deferidas até hoje pela justiça. Então está explicado por que esse rapaz aí, esse Luan reagiu tão bravamente contra a polícia na quarta-feira, lá na Rodovia Marechal Rondon, em São Manuel. Ele tinha
4: medo de ser descoberto pelo assassinato da esposa, Uma que situação... já havia sido cometido. Um absurdo, não, Arthur? Uma situação que já era trágica ficou ainda mais trágica. Agora, você acabou de dar um detalhe aí que, um detalhe aí que chama atenção é, para um fato que tem sido recorrente na, na, no Brasil, a justiça Sim. brasileira precisa realmente tomar providência, que é quanto a essa questão de uma mulher denunciar uh, uma agressão, um abuso, qualquer coisa nesse sentido, e não ter a atenção devida que pode culminar no que aconteceu com essa que não teve nenhum tipo de ação protetiva e que acabou morta dessa maneira por esse monstro, né? Porque ele já deu... Já dava para imaginar que coisa boa ele não era, né, Ailton? Sem dúvida alguma. A maneira como ele reagiu à abordagem policial, coisa boa com certeza não era. Que ele estava tentando esconder algum tipo de crime alguma coisa, imaginava-se. E aí só não imaginava que era uma monstruosidade tão, tão grande como essa também, né? É verdade.
0: Olha, chegou a oportunidade de você pintar a sua... Porque na Pascano tem linha completa suvinil em promoção. Tinta suvinil A, clássica, branco neve. Você leva 20 litros e paga só 18 litros. Só 10 vezes de e 28,90. Muito barato. Tinta suvinil classurite. Você leva 20 litros, paga só 18 litros. É o branco neve. Apenas 10 vezes de 14,90. É imperdível. E tem mais... Que tal dar aquele efeito na parede, hein? Textura quali-vinil, cleice 23 litros com efeito crepe. São 23 quilos, viu, com efeito crepe. Somente 49,90. Quem compara compra na Pascano e continua a promoção sonho premiado. A cada R$ 100 reais em compras, você ganha um cupom e concorre a um Fiat Mobi 4 Motos Honda Fan 17 TVs de 40 polegadas e muito mais. O próximo sorteio será dia 19. passando três lojas em Jaú. E tem também duas concreteiras: uma em Jaú, uma em Pederneiras. Noticiário Policial: Meio-dia, 10 minutos hora de chamar o Jefferson Vieira. Mais notícias da polícia. Nossa, quanta coisa aconteceu, hein? Casalzinho de namorado que morreu em Bocaina, batendo a moto contra o poste. Teve capotamento na José Maria Vertini, teve uma porção de coisas. E o Jefferson está atento a tudo, chega mais, companheiro, muito boa tarde.
3: Boa tarde, Ailton Medeiros, boa tarde, ouvintes da Piratininga. Jovem desaparecida é encontrada. Compareceu no plantão da CPJ o policial militar Cabo Camargo, o qual esclareceu que estava em serviço na data de ontem e foi acionado via copom para atendimento de ocorrência envolvendo pessoa desaparecida, que ao chegar no local do suposto cativeiro, pois a informação era que a adolescente estava sendo mantida em cárcere, verificou que o que realmente aconteceu foi um desentendimento familiar que culminou com a fuga da adolescente da casa de seus pais. A moça saiu da residência dos pais no dia 28 e estava sem dar notícias até, até a data de ontem, quando então foi descoberto que ela estava na casa do ex-namorado. acidente de trânsito em Bocaina tira a vida de dois jovens. Os policiais militares, militares Cabo Glauber e Soldado Tuce informaram que houve um acidente de trânsito no município de Bocaina que resultou na morte do condutor da moto e da passageira. Relataram que Felipe Henrique, de 21 anos, transitava sua moto pela rua José Sanches e no cruzamento com a rua Alexandre Collione, perdeu o controle de direção da moto e caíram. Felipe faleceu no local e Sara Cristina também foi socorrida para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Felipe estava cumprindo suspensão de CNH desde 15 de junho de 2019, que iria terminar em 15 de junho de 2020 acidente na vicinal José Maria Verdini deixa condutor de veículo gravemente ferido. Nesta madrugada, um grave acidente aconteceu na vicinal José Maria Verdini. Consta no BO que um, um veículo Ford Fiesta Sedan tinha como condutor o senhor Luiz Tadayuki e o veículo Fiat Prêmio sendo conduzido pelo senhor Odair. Luiz disse aos policiais militares que estava trafegando pela via sentido Jaú, distrito de Potunduva, quando se deparou com o veículo Prêmio na mesma faixa de rolamento na contramão de direção que ele tentou desviar para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão. O Daí, o condutor do prêmio, ficou preso nas ferragens do veículo, gravemente ferido e foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para Santa Casa de Jaú pelo SAMU. No prêmio estavam acompanhando o Daí, Antônio, que se encontra internado, e Nilceia, que foi atendida pela equipe médica e liberada em seguida. O condutor foi do cheio, Fiesta, um né? isso, o condutor do Fiesta, senhor Luiz Daíl, que nada sofreu, Ailton.
0: Que coisa, eu recebi umas fotos desse capotamento aí, eu fiquei
3: foi, impressionado. Foi um milagre, mas... viu, eu estive no local um na hora do acidente, eu passei lá, uhum. realmente é, foi assustador. O carro eu chegou recebi o um telefonema
0: por volta de meia-noite, mais ou menos, acho que tinha acabado de acontecer, né?
3: Sim. E,
0: e aí me mandaram fotos, e eu fiquei estarrecido. A primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa, mas morreu gente ou não? Não, eu falei, não é possível porque o estado do, do, do veículo, uma coisa assim, impressionante, assustadora, debulhou completamente. E de
4: novo a José Maria Verdini, né?
0: De novo a José Maria Verdini. E aí os vereadores ficam discutindo quem é que engravidou o estado para ele estar gestando a recuperação, o recapiamento dessa estrada vicinal. Uma pouca vergonha, né? Ela fica tanto tempo sem nenhum tipo de cuidado e agora fica esse estapeamento político entre os vereadores para ver quem é que é, entre aspas, o pai da criança. Sabe quem é o pai da criança? O governador de São Paulo, que se chama João Dória e que tem como parceiros políticos em Jaú o Tito Coló, o Tucubauabe, o João Pacheco, não é? o, o Moretti, que são os vereadores de oposição que foram lá de chapéu na mão, pedir essa obra que agora vai sair, tenho fé em Deus que saia e o mais rápido possível porque a estrada está realmente
5: horrível
2: Ora cá, com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
0: Muito bem, agora são 12 horas pontual. Nós continuamos com o H. E eu quero saber se o Arthur já está com o material de política nas mãos aí. Está tudo prontinho, Arthur? Tudo já prontinho. Na verdade.
4: Jeito. Há também uma grande expectativa para a sessão de hoje da Câmara Municipal de Jaú, sim, né, sim. Ailton? Até porque nós estamos com a questão principalmente da SEI dos loteadores e, claro, outras questões também. Porém, nós não temos nenhum projeto em si é, que, que tramite hoje na sessão da Câmara Municipal de grande relevância e de grande destaque. Vai ficar mesmo por conta das oratórias né, que nós vamos acompanhar também na sessão que começa logo mais às 16 horas, famoso, 4 da tarde. Mas fizemos questão de conversar com o vereador Tito Coló, e falar a respeito da questão da SEI, até porque o Tito Coló é um dos vereadores que já assinou... A, a CEI para que possa ser aberta. Porém, nós sabemos que precisa, pelo menos, né, de seis assinaturas e até o momento nós temos quatro. Bom, você já adivinhou outro dia que, quais são os quatro que assinaram a CEI, do, a, a CEI dos loteadores, né? O Tuco Bauab, o Maurílio Moretti, o João Pacheco e o Tito Coló, que fala com a gente a respeito da CEI, mas, assim, meio que nas entrelinhas, Ailton, mas deixa, assim, uma certa dúvida se os vereadores de oposição vão mesmo assinar a SEI dos loteadores. Vamos ouvir o Tito Coló Neto.
7: Como já houve outras, é, inclusive que nem é, aquela mesmo a malfadada lá da o distrito da subprefeitura, aonde nós caímos em um encontro praticamente e acabaram com a FEI. Mas isso não inibe a gente nada e poder abrir outras. Eu acho que os vereadores, eles não têm que temer a nada, entendeu? Eles têm que simplesmente assinar e deixar a coisa acontecer e foi normal, né? A promotoria pública, ela orientou para que se pudesse abrir uma FEI, entendeu? Então, os vereadores da oposição... né? Aí, nessa ceia encabeçada pelo vereador Tupo Balado, ele simplesmente espera que fosse assim. Mas é aquilo que eu falei, para assinar uma feia, a pessoa tem que estar consciente do que é a ceia, na realidade, né? Não um adianta você abrir por abrir só, né? E todos os vereadores que, porventura, venham aí a assinar a ceia, eles estão simplesmente fazendo o seu trabalho de vereador. Nada mais, nada menos. Está fazendo uma parte de fiscalização. Agora, será que todos querem... Música
4: Ô oh, Ailton, você viu que ele fala aí, deixa uma certa dúvida e diz inclusive que eles foram enganados, alguma coisa assim. É, na questão na da que... sei do
0: Distrito de Potunduva. Do
4: Distrito de Potunduva. Que, aliás, é... o
0: Jefferson tem detalhes, hein?
4: Fato é, o Jefferson estava lembrando aqui agora, né? Ele Isso. até brincou, precisa ver se nessa CEI vai ter verba para ir para Brasília. Porque se tiver, <risos> eles viajam para Brasília e aí a CEI se desfaz, né? Se desmancha, como foi o que aconteceu. Inclusive o próprio Tito, na outra CEI também, viajou no dia da sessão, né?
0: Sim, agora o Jefferson Vieira, vou falar uma coisa, foi muito macho, viu? Foi é, uma situação que eu não tinha visto ainda. Ele, me parece, atuava lá é, no governo, ocupava um cargo, e mesmo assim ele viu a coisa errada, teve a hombridade, a decência, a família Vieira foi honrada por ele, foi lá e denunciou o que estava acontecendo. Sem pestanejar sem pensar ah, mas vão me tirar daqui vão fazer isso, fazer aquilo, não ele foi lá e fez o que tinha que ser feito eu tenho que dar aqui publicamente os parabéns ao Jefferson Vieira a C não
3: foi adiante, mas o caso está andando ainda não está Jefferson? sim, o caso está andando, está em São Paulo o Tribunal de Contas também fez alguns apontamentos em cima das denúncias que a gente realizou e acredito que logo logo a gente vai ter novidade no caso perfeito, agora sim. vamos
0: voltar para a CEI dos loteadores sim eu volto a chamar a atenção dos senhores vereadores. Precisa de meia dúzia de assinaturas, mais duas apenas, para que essa seis seja apreciada. Aí depois são oito vereadores que vão compor a comissão especial de inquérito, caso ela seja acolhida pela Câmara. Muito bem. Tem quatro assinaturas. Não tem mais dois filhos de Deus? Vou repetir. Não tem mais dois filhos de Deus na câmara. São 17 vereadores. Quatro assinaram. 13 estão fazendo de conta que não é com eles. Será que não tem mais dois, dois apenas filhos de Deus entre 13 para assinar essa proposta da comissão especial de inquérito e vamos investigar quem é que lerdiou, quem é que foi relapso, quem é que foi irresponsável, quem é que deixou passar essa história das galerias pluviais não serem feitas em vinte e tantos loteamentos em Jaú. Eu clamo aos senhores vereadores. Wagner Brasil, Toninho Masson, Doutor Segura, Guto Machado, o Cato, a, a Pastora Vívia, a Cleo Furquim, o Lucas Flores, o Fernandinho Barbieri, o Vanucci, o Borgo e tantos outros. O Chupeta... Não vai aparecer dois nesse meio, dois, um, dois, para assinar a Vai todo mundo fazer xixi para trás? Vou ter que olhar para o rosto de cada um deles depois e falar, esse fez xixi para trás? Que vergonha. Vamos aguardar a sessão.
4: O que mais tem aí, meu amigo Arthur? Só um adendo ainda em relação hum. ao que você está falando em relação a sei. É, vou dizer o que disse dois vereadores ainda sobre elas O Lucas Flores, por exemplo, disse que não é a, a, a oposição que vai pautá-lo, ou seja, hum. que ele vota de acordo com a consciência dele, depois de muita análise técnica, digamos Sim. que até jurídica, ele não é a oposição que vai pautá-lo. É, e o vereador Fernando Barbieri, que foi quem deu o início a tudo isso, né, na na questão de da, da, da discussão do debate, não. Eu preciso saber o que o promotor vai dizer. Sem o que o promotor vai dizer, eu não vou me pautar. Bom, e o promotor chegou, já disse. Chegou a resposta do promotor. A resposta do promotor é: "Abra-se uma Macei. segundo vereador,
0: né, sugerindo. Segundo o vereador, ou uma ação
4: judicial Segundo o vereador José Carlos Borgo, que é o presidente da Câmara, para ele é só mesmo uma sugestão. Então, como é só uma sugestão, ele não compactua, ele deixa livre para os outros vereadores, mas ele não compactua. Afinal... É, é. é aquela velha história, Arthur. É. É, na
0: hora de é, é, abraçar o carrapichal de uhum. pegar o abacaxi no peito, aí o sujeito fala... Eu deixo para os meus companheiros, mas na hora de receber o subsídio de 5.500 conto por mês como vereador, aí não manda ninguém ir lá não, é ele que vai. É ele mesmo. Temos que... que chamar a responsabilidade, os senhores vereadores, tem problema, o promotor já foi consultado, o caminho está aberto, não vão fazer porque não querem. Porque não estão cumprindo com aquilo que é a obrigação deles, que é fiscalizar e ir a fundo. É fácil jogar para os outros, matar no peito e assumir, é o que eu digo. É para os homens, não para os meninos, é para as mulheres, não para as gurias. O que mais tem aí, Arthur?
4: Olha aí, o Tito Coloff tocou numa ferida que há muito vem se discutindo e se debatendo também dentro da cidade, que é o tal plano diretor. Mas, segundo ele, um relato de um empresário o fez fazer um, um requerimento junto à Câmara Municipal, que passa pela sessão de hoje, porque ele quer saber a quantas andam a revisão, do plano diretor, porque, segundo ele, pelo relato desse empresário, está impedindo a geração só com esse empresário de cerca de 500 novos empregos num momento tão difícil para o município. Vamos ouvi-lo.
7: É a empresa que já o que quer, se pode, que gerar empregos, está então amarrada pelo plano diretor. Né? Um plano que ficou aí, teve erros no passado, tudo bem, mas vamos corrigir agora, para nossa mão corrigir os erros. Agora, o principal é a área industrial. É inadmissível, por exemplo, você vir até uma divisa, e depois, já do outro lado, já não é mais área industrial. E a empresa, que tem hoje 300 funcionários, vai passar a ter 500, ela não pode começar a fazer uma obra numa área de 44 mil metros quadrados. E vai gerar mais de 500 empregos direto. Tentar fazer nossa cidade, novamente, gerar empregos. Né? Se isso vai prejudicar alguns é, multimilionários, alguns é, latifundiários... Aqui, precisa e que vive só disso, é outro departamento, a minha parte aqui agora nesse ponto do plano diretor é tentar ajudar as empresas e com isso gerar empregos porque quantas empresas nós perdemos aí pela situação do país, então agora nós vereadores que temos a condições agora de mexer no plano diretor, agora é a hora.
3: É, tá
0: correto o vereador Tito Coló, se tem que mexer porque há problemas e eu me lembro que restaram muitos problemas... O ano diretor de Jaú foi uma coxa de retalhos. Olha, no passado deu encrenca para mais de metro. Essa história dos prédios é, que são patrimônio público, que não pode mexer. Uai, a prefeitura vai lá e compra então esses prédios que ela quer proteger, todos eles. Você proteger uma meia dúzia de prédios para dizer essa, história é uma coisa. Agora você quer proteger 500, 600 prédios? E quem tem que reformar é o proprietário, quem tem que manter é o proprietário, quem tem que ficar com prejuízo é o proprietário, porque manda ele vender um prédio desse. Vê se alguém quer comprar um negócio que é patrimônio público, que você não pode fazer nada. Pergunta se alguém compra. Afundou o centro da cidade, economicamente falando. Ah, mas é lindo culturalmente. Lindo? Manda o município manter. O município compra lá meia dúzia de prédios, vai gastar lá 30, 40 milhões não é? Não sei onde vai arrumar esse dinheiro? E depois mantém. Não consegue manter nem ginásio de esporte, rapaz. Não consegue manter nem o prédio da rodoviária que tá catinga tem rato andando para baixo, para cima, que eu já recebi vídeo de lá. Não consegue manter uma praça limpa. Vai manter prédio histórico. Mas é gostoso mandar os outros manterem. É gostoso mandar os outros cuidarem. Então tem que mudar muita coisa. Essa questão dos parques industriais, também nós precisamos desses distritos serem revistos e se tem empresa da cidade querendo gerar 500 empregos diretos e não consegue porque o plano diretor está impedindo a ampliação. Ô, oh, numa época em que está gente passando fome porque não tem onde trabalhar, não tem emprego, a cidade está pela hora da morte. O que, que é isso? Vamos pôr a mão na consciência, gente. Vamos começar a pensar adequadamente botar o Tico para falar com o Teco e não colocar uma barreira de concreto entre o Tico e o Teco que não se falam e fica a cidade parada do jeito como está. É isso, Arthur?
4: É isso, e inclusive né, o que se cobra já há algum tempo é que novos distritos industriais Sim. possam ser, serem abertos. Há inclusive também um que se discute muito também lá no distrito uh, de Potunduva, e ali me parece próximo ao cemitério, que é uma área que foi ali feito uma permuta, alguma coisa nesse sentido, e que também até hoje não saiu do papel. Por que tanta dificuldade? Por que tanto, é, é, tanto problema para se conseguir trazer um distrito industrial e fazer com que, principalmente os empresários daqui mesmo que queiram gerar emprego, possam gerar? Nem vou falar de trazer de fora, porque não está conseguindo nem é, é, área. Tá para atender os daqui que há, há conversas e conversações de que alguns empresários funcionam até sair do município, ir para outras cidades menores da nossa região, Ailton.
0: Ah, bora a ser, o pessoal está indo para lá. Doutor Antônio senhora o senhor acompanha isso há muitos anos também, porque... Sim. Há
5: muito tempo na imprensa também, não é? Eu me lembro bem o último distrito industrial, por coincidência, hum. na época eu era repórter, aqui nessa mesma emissora, em 1994, eu me lembro que o Valdemar... Baouabe, saudoso, ex-prefeito Waldemar Baouabe, ele foi pessoalmente ver os tratores derrubando a cana, lá onde hoje é o sétimo distrito e o Jardim Orlando Aumento, Isso. e meados de 94 ele começou a fazer o loteamento para o sétimo distrito, e em 96, e veio o oitavo, que foi o Paulo Sérgio que fez. Sim, finalzinho de 96, o sétimo distrito já estava praticamente pronto, eu acho que a entrega foi feita pelo doutor Paulo Sérgio, mas acho que o sorteio até para os, os empresários no sétimo distrito foi feito ainda em 94. Veja só, faz então 25 anos que o último distrito industrial patrocinado pela municipalidade foi feito em Jaú, faz 25 anos que eu ouço falar do oitavo distrito industrial Lá nos altos uhum. da cidade, lá na zona leste da cidade. E até é agora. Na saída nada. lá para dois corpos. É, Exatamente. Hum. Saída de Brotas, né? ali. Isso, isso. Teria. Exatamente. Ali seria um local. Isso, As discussões começaram em 96, Ailton. Que ali seria e a coisa o está enrolada até hoje. Né?
4: Já dava para estar no 15 Distrito Industrial.
3: Tá?
0: <risos> é, Em outras localidades, eu acho que. Mas Jaú, meu filho, que sabe você aí, tem tô... um, você, ó, ó, em Jaú tem um que puxa para frente, tem 180 puxando para trás. Aí não dá, né? O que, que é isso,
5: Sérgio? Ah, talvez o ouvinte não entenda uma coisa muito importante, ou então não saiba um, algo muito importante sobre os distritos industriais. Eles são zonas industriais que são criadas exclusivamente para o crescimento ou para a geração de emprego, o crescimento. Do, do, do trabalho na cidade e os benefícios concedidos são muito vantajosos descontos de IPTU às vezes até isenção em IPTU é, benefícios outros benefícios fiscais ISS por exemplo terreno a preços muito mais convidativos do que os terrenos que estão sendo vendidos aí no mercado para empresas então as facilidades de um distrito industrial promovido pelo município é, são muitas, por isso que tem Sim. tanta gente saindo daqui, indo para Distrito Industrial e Mineiros do Tietê, Pederneiras, Macatuba, Lençóis Sim. Paulista, são cidades que estão é, preferem ter uma renúncia fiscal, é, uma, não, não diria renúncia, preferem dar incentivos fiscais aos empresários para geração de emprego. E faz, nas minhas contas, faz 25 anos que Jaú não, não investe mais em emprego. Tá certo.
0: A gente vai voltar daqui a pouquinho com outras notícias ao Hora H, você pode acessar para saber as principais notícias de toda a cidade e a região no portal www.oraganoticia.com.br e você pode também participar do nosso programa, mandar a sua mensagem de texto ou de voz, você pode boquejar à vontade a gente põe no ar através do WhatsApp da Piratininga. 99611 2747 Repito, 99611 2747 Nós vamos voltar daqui a pouquinho, mas antes eu falo do único Plano de Assistência Familiar da Funerária Jauense O único que oferece segurança total para toda a família Convênio Médico não é parceria com qualquer um, não É exclusiva parceria com a Unimed Parceria com laboratórios, com dentistas com fisioterapeutas, com profissionais liberais, todos eles, com comércio em geral, aproveite. Veja a lista completa dos conveniados no site www.funerariajauense.com.br ou vá direto lá, fica na funerária mesmo, na Rangel, ao lado do São Judas, Facinho, no centro da cidade, atendimento 24 horas. Sabe quanto custa o único plano de assistência familiar da funerária Jauense? Pouco mais de um real e 50 centavos por dia, menos do que o preço de um cafezinho e você garante todas essas vantagens e benefícios em vida para você e sua família. Vá, confira. Na Rangel, ao lado do São Judas Único, plano de assistência familiar da funerária jauense.
2: Ora cá, com Ailton Medeiros jornalismo com personalidade
0: muito bem estamos de volta meio-dia pontualmente no nosso hora H. é eu quero pedir a ajuda dos nossos companheiros aqui no estúdio porque nós vamos entrar naquele assunto que deixou a cidade estarrecida é, foi uma verdadeira tragédia ocorrida na madrugada do último sábado. Foi em frente ao Torino. Madrugada do sábado, uma facada no peito matou o adolescente LFRJ de 15 anos. Depois de um guardador de carros, o Cleiton Manuel, de 24 anos, ter sido atropelado pelo pintor de paredes Versídeo Oliveira, de 53 anos, que ato contínuo ao atropelamento, fugiu do local. Acontece que alguém foi atrás dele e o obrigou a voltar. O Versi voltou lá pra frente do Torino, tava assim de molecada lá, tava tendo um bailinho, molecada de 15, 16, 17 anos de idade, 3 e meia, 4 horas da madrugada. O Versi, segundo algumas testemunhas, parece que estava é, meio que alcoolizado, parece, hein? É, ficou no carro, o filho dele, o Carlos Henrique de Oliveira de v... que estava com ele, desceu, foi acompanhar o socorro do Cleiton, que havia sido atropelado. Foi quando o adolescente LF tentou apanhar as chaves do contato do carro do Versi, que já não estava mais lá, porque o próprio filho tinha tirado as chaves e colocado no bolso, mas o menino não sabia. O menino, 15 anos de idade, meteu parte do corpo dentro do carro, esticou a mão para pegar as chaves, quando recebeu uma facada desferida pelo Versi, de dentro do carro para fora, pegou no peito, o menino saiu caminhando, só deu tempo de dizer, fui esfaqueado, fui esfaqueado, falou duas vezes, caiu morto. Ali o bombeiro já estava socorrendo o Cleiton. A molecada em frente ao Torino, quando viu tudo isso, partiu para cima do Versi. O Versi, com a faca na mão, saiu do carro para tentar se defender. Nessa tentativa de se defender, faca para cá, faca para lá, ele acabou acertando uma facada Do próprio filho dele, cortou a veia femoral. Então foi internado o Cleiton, que foi atropelado, o filho dele, o Carlos Henrique, o filho do Versi, né, o Carlos Henrique, com a facada na veia femoral, perdeu muito sangue, estado é sério lá no hospital, e o próprio que depois disso, foi espancado, pedrada na cabeça, pedaço de pau. A molecada descia a margem do rio Jaú, voltava com um pedaço de concreto, pedra, pau e tudo, batendo na cabeça do Versi. Deu o que fazer para tirar a molecada de cima dele. Foi socorrido, desfigurado, com traumatismo ucraniano, está lá na Santa Casa também. Uma testemunha que pediu para não ser identificada falou com a reportagem do ORAH, por sinal, quem passou por lá e acabou conversando é, com essa testemunha foi o, o Antônio Orselli. Ouçam, a pessoa pediu para não ser identificada, mas ela assistiu
8: tudo. Ele voltou, tava tudo em paz até então. Aí só que o filho dele se alterou a voz e aí eles começaram a agredir o filho dele. Aí ele só para fora deu uma, uma facada no menino que tentou pegar a chave dentro do carro dele.
5: Mas a chave já não estava mais no Ela carro. Não estava
8: no contato. O menino inocência tentou tirar a chave para não para ele não sair do carro.
5: Quando foram buscar ele para trazer aqui de volta para frente do Torino, alguém tirou a chave do carro na segurança de que ele não fosse mais embora. Sim, foi o filho dele mesmo que tirou a chave. O filho dele tirou a chave e foi lá para atender.
8: E, foi, e saiu do carro e foi até lá onde estava o acidentado. Esperando atendimento no corpo de bombeiros. Isso, aí ele chegou lá, começou a discutir entre eles lá fora e o pai dele ficou no carro. Aí o menino, na é inocência, foi pegar a chave Pro lado de fora do carro e ele jogou o corpo dentro do carro, para pegar a chave e tomou uma facada no peito e caiu já em óbito no chão, já caiu na, sem, sem vida. já caiu. Mas ele ele saqueou de dentro do carro? Dentro, de dentro e para fora. A hora que o moleque ela, colocou o peito na porta do carro, ele deu a facada no peito do menino e o menino já saiu ferido já. E aí ele disse, fui esfaqueado? Aí ele disse, só gritando que foi esfaqueado e caiu no chão, já caiu, já imóvel, não se movia mais. Aí a população, o pessoal que estava na frente do, do, do baile, viu e começou a agredir o, o dono, o cara que deu a facada. Aí virou aquela generalizada. Mais de 30 pessoas? Ah, tinha uns 30, 40 pessoas, tinha. Todo moleque de 15, 16 anos. E, e aí a agressão não teve fim? Ah, teve só na hora que chegou, o bombeiro já estava aí, na hora da agressão já estava o bombeiro aí já. O corpo de bombeiro já estava, só que eles não podiam fazer nada, não tinha policialmente tinha nada, só tinha o corpo de bombeiro. Ele gente... apanhou muito. Apanhou muito, bastante. Quebrou a garrafa, pau na cabeça dele, concreto, chutaram a cabeça dele, virou... de longe a gente via, mas de perto devia ser mais feio, mas foi de longe a gente viu. De longe a gente viu. É,
0: De perto devia ser mais feio. Agora o doutor Norcelli passou por lá e até me mandou uma fotografia, é, tinha muito sangue ainda no asfalto na manhã do domingo, é, desculpa na manhã do sábado, né é Orcele?
5: Exatamente, Ailton. Eu tive lá sei lá, umas nove e hum. meia, dez da manhã mais ou menos. Por aí. E aí, por um acaso, acabei encontrando com esta pessoa que me concedeu a entrevista e pelo relato dele eu imagino é, a, a noite de terror que deve ter sido ali em frente Sim. ao clube uma selvageria tremenda, que, olha, tudo poderia ter sido evitado, Ailton, tanto este ocorrido aqui em Jaú, no fim de semana, como aquele acidente do casal de jovens lá em Bocaina. É, parou, para! Aconteceu um acidente, atropelou, está embriagado, tá com... para, para o carro. É melhor você perder o carro, guincha, leva embora. No caso dos meninos lá em Bocaina, tivesse parado na abordagem, o máximo que poderia acontecer seria uma infração administrativa, ia perder de novo a carteira que já, não havia, perdi que já havia perdido, mas estariam Sim. vivos, e essa confusão toda, acredito eu pessoalmente, não teria acontecido se lá atrás, quando ocorreu o acidente, porque o próprio entrevistado me disse, Ailton, que o Flanelinha estava no meio da rua, certo. ele não estava no meio fio, ou seja, o motorista ele, ele não, ele não perdeu a condução do veículo. Ali é um local mal iluminado, muito escuro, e segundo o, o entrevistado tinha muito carro e o flanelinha estava lá no meio da rua e aconteceu foi um acidente o primeiro a, ocorrido o que não poderia ter acontecido depois os desdobramentos era, era, os desdobramentos e, é. é por isso que eu sempre digo aos jovens principalmente e aos mais velhos também se tomou uma canjibrina na noite está com o carro viu uma viatura policial fez, abordar, fez sinal para parar para para é para, a melhor coisa a fazer
0: é, você tem razão, Marcelo. Muito poderia se evitar essa tragédia aí. Até porque, é, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que o Flanelinha é o que está em melhor estado de saúde nesse momento. Sim, me Pai, parece filho, até que já foi,
5: o filho, é, é, me parece que foi até liberado no sábado pela manhã mesmo ou no, no domingo. Não teve ferimentos graves, ferimentos leves, parece que uma fratura, algo assim.
0: E agora você veja o menino adolescente lá morreu, uma facada no peito. Pai, o ver se está em estado grave com traumatismo craniano. Deve estar com a cabeça desse tamanho inchada, de tanta porrada que tomou. E o filho dele com um corte na veia femoral. É uma coisa muito séria.
5: Ailton, então eu, olha eu... os desdobramentos, né, que é absurdo. Pois não. Sim, é, eu não gosto muito de ficar contando detalhes, porque eu, pessoalmente, fico muito impressionado e acredito que muita gente que está nos ouvindo também. Mas eu encontrei um, um cenário impressionante. Para você ter uma ideia, sabe aquele taxão refletivo que fica no meio da rua? Sim, sim, sim. Até um tachão arrancaram do meio da rua para atingir a cabeça do motorista. Meu Deus. É, é, essa... é o que você falou, é, é, né, Arthur? É e, o que falou. É... É,
4: e eu Se acho, tivesse existe...
5: estancado ali no começo,
4: Exatamente. toda essa tragédia não teria acontecido. Exatamente. E olha, eu acho que ainda existe uma questão aí muito preocupante que tem acontecido eh, nos últimos tempos. Essa sede que as pessoas estão de fazer justiça pelas próprias mãos. E o pior é, é... que isso está piorando, viu, Arthur? Muito, muito e muito. De uns tempos para cá, muito. Existe e justiça... a hora que
0: nós tivermos aí o pessoal e com esse decreto aí presidencial das armas, coisa e tal, a hora que esse pessoal tiver com arma na cinta meu
4: Deus, hum. meu Deus
0: bom, vamos falar de mais um caso que foi impressionante nesse final de semana só que este vem da cidade Elisandra da Silva Vieira de apenas 20 anos de idade foi morta pelo marido na frente das filhas do casal uma menininha de dois anos a outra de três no final de semana repito lá em Bauru ela foi degolada pelo marido José Valton da Silva, de 25 anos, que alegou ciúmes, depois de uma suposta insinuação ouvida na rua de que a mulher o traía. O José chegou em casa com uma faca na mão, deu dois ou três golpes no pescoço da Elissandra, que já caiu esvaindo-se em sangue e morreu no local. As filhas estavam lá, junto com ela. A menina mais velha, de três anos, saiu correndo, pulou o muro, foi pedir ajuda. Momentos mais tarde, com a ajuda da vizinhança, a polícia conseguiu prender o José, que está recolhido à cadeia de Havaí, passa hoje por audiência de custódia. Ele confessou o crime. A Elisandra, segundo o boletim de ocorrência, além das duas filhas, estava grávida. Meu Deus do céu, quanta tragédia, gente. Vamos parar com as tragédias, gente. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais notícia de polícia com Jefferson Pereira, E tem mais Arthur
2: Filho e Antônio Orselli conosco aqui no estúdio. A maior audiência do rádio. Hora H, com Mailton Medeiros. Muito bem, estamos
0: de volta agora, meio-dia 49 minutos. Você está vendo. O Horágato. Arthur Filho, mais algum destaque por aí, Arthur?
5: Olha, Ailton, o nosso companheiro Arthur, ele está com hum. um probleminha aqui no microfone, então enquanto isso eu vou fazendo as vezes do Arthur. Não aqui. tem problema, aliás, você fez uma, uma observação logo no começo, um destaque, vamos a ele, Excelente Ah, sim, e é bastante curiosa a notícia, viu, Ailton? Um, um juiz da quinta vara de, da família de Goiânia, quinta vara da família e sucessões, ele autorizou a inclusão do nome dos tios avós junto com o nome dos pais na certidão de nascimento. Não existe lei é, nesse sentido, foi um entendimento através de um pedido da, dos avós, tios avós, porque foi assim, a criança nasceu, fruto de um relacionamento lá de um casal que pouco conviveu, ficou muito pouco tempo junto e a mãe resolveu entregar o filho para os, os tios não é? e os tios cuidaram desta criança como se filho fosse e hoje a mãe mora na Espanha o pai mora lá em Goiás mesmo, mas não tem nenhum contato com o filho que tem 12 anos e aí através do pedido feito por uma advogada é, o juiz autorizou que os, os tios avós também sejam considerados de uma forma é, é, que, que hoje vem se falando de pais afetivos, eles vão ter o um nome no registro civil da criança, olha que interessante sem dúvida e, e aí, outra, é, e já resolve uma... uma porção de problemas também né? pois não, não resolve uma porção de problemas também, claro Primeiro, que para os pais agora, não é? Na verdade, tios e avós, para eles é uma questão de, de, de muito prazer, não é? Porque aquilo, aquele que eles tinham como filho, agora de fato é filho deles, porque eles têm um nome na certidão do nascimento. E tudo Sem que vem dúvida. depois, não é? Sucessão, herança, essa criança uhum. não vai ficar desamparada é, materialmente quando os tios avós faltarem eu achei uma decisão muito acertada não é a gente vê muitos muita situação parecida onde os avós tios avós acabam cuidando de crianças porque o filho o neto deu no pé não quis saber e aos poucos a lei é a, a lei deveria ser, em todos os casos, pena, pena que ela acontece só em alguns casos. A lei ela vai se moldando, ela vai se conformando à nossa realidade, aos nossos costumes, Entendi. ao nosso cotidiano. E este é um cotidiano que, infelizmente, hoje vem aumentando cada vez mais. Pais sem nenhuma estrutura para ter dois, três, quatro filhos, e aí acaba distribuindo um aqui, o outro acolá, acaba é, entregando para entidades assistenciais, e aí criam essas novas famílias que estão aparecendo a partir de agora. E a lei tem que se adequar também a essa nova realidade, não é? Sem dúvida alguma,
0: é assim que funciona, né? A vida em sociedade. Muito bem, nós vamos agora chamar o da tá Pascano, meu... porque é importante, antes do Arthur, é importante você que está construindo, reformando, que está pensando em fazer isso, preste atenção. Olha o recado da Pascano. Quem compara, compra na Pascano. A Pascano está com preços arrasadores em todos os setores. Pode comparar. O
7: melhor preço é na Pascano. Piso 45 por 45, pelo preço que você nunca viu: e 6,99 o metro. Bacia Deca com caixa acoplada, p 111 por 5 vezes de R$
6: 37,90 no cartão. Tubo branco de esgoto Tigre, 100 milímetros 4 polegadas, por
2: e 54,90. Quem compara, compra na Pascano. Pascano, três lojas em Jaú.
0: bem, meio-dia, 54 minutos, depois de mais de um ano, a prefeitura promete recuperar a iluminação da avenida da Está completamente às escuras. Pensa que problema é só em Jaú? Tem Bauru também, de monte. Detalhes com o jornalista
6: Emerson Luiz. Boa tarde, Ailton, boa tarde aos ouvintes do Hora uma situação no mínimo constrangedora para a população bauruense deve chegar ao final neste mês de outubro. A iluminação pública da Avenida Nuno de Assis, uma das mais importantes da cidade, a avenida, além de ser uma das entradas ao município, também é a avenida que tem o terminal rodoviário, ou seja, uma movimentação intensa durante todo o dia de pessoas e veículos circulando por esta avenida. O detalhe é que a iluminação pública neste local já está às escuras há mais de um ano. É isso mesmo, há mais de um ano quando do furto de parte do cabeamento existente de forma subterrânea. Conversei agora há pouco com o secretário de obras do município de Bauru, Sidney Rodrigues, que afirmou já estar cuidando desta parte em virtude de uma dispensa de licitação para a compra dos materiais que serão utilizados na recuperação daquele local. Um trecho de aproximadamente 2 quilômetros, 3 no máximo, e que deixa a população... As escuras, comerciantes, entre outros transeuntes, uma completa falta de segurança. E acreditem, os senhores, tudo por conta das dificuldades financeiras. 106 mil reais serão destinados para a realização dessa recuperação da iluminação em uma avenida importante. Seria cômico se não fosse trágico. No mês de agosto, final do mês de agosto, um grupo de humoristas da cidade resolveu fazer uma festa de aniversário comemorando um ano da escuridão da Nuno de Assis. Quem lá esteve pôde saborear um delicioso bolo de fubá, além de cantar parabéns com direito a velhinha, bexiga e nariz e palhaço. De Bauru, Emerson Luiz especial para o Hora Ó, oh, essa é demais, hein?
0: Fazer bolo de fubá é, para comemorar um ano de iluminação apagada na Nuno de Assis, uma das principais avenidas. Se essa, da moda, aqui, né? se essa é. moda
4: pega aqui em Jaú, quanto que vai de bolo, hein,
0: não, as padarias iam ficar contentes, porque alguém ia
4: ficar com Nariz de palhaço. Nariz de palhaço. Acha bolo, então. hein?
3: Aqui, aqui em Jaú teve aniversário de um buraco que completou um ano. Ah,
7: mas se, for,
4: se for fazer bolo de aniversário para cada buraco que completar um ano em Jaú, não, não, as boleiras aqui não vão vencer, pô. Não vão vencer.
0: Ei, prefeito Rafael... Não é fácil, não. Jogar. Opa, né? arma aí. Joga Carma tênis. aí que quase é uma dia, da tarde daqui feira. a pouquinho tem que jogar tênis, né? Muito bem, aqui no estúdio quem está conosco é a Rosângela Martins, que está chegando para trazer informações de empregos. Chega mais, Rosângela, boa tarde.
9: Boa tarde, Ailton. Boa tarde a todos. Gente, para não ter desculpa alguma, tá? Hoje a gente fez uma coisa diferente. Na semana passada, eu falei que quem quer dirigir, faturar dinheiro dirigindo, é só baixar o Uber, se cadastrar no Uber e vai faturar dinheiro dirigindo, né? Então, nessa onda dos aplicativos, o Hora tem outra dica para você, tá? Você pode baixar no seu celular alguns aplicativos que você vai faturar brincando, olha só. Um aplicativo chamado Pinhão. Você vai dar a sua opinião. Sobre atendimento, produtos, serviços, etc. E vai faturar, vai ganhar dinheiro, tá? Tem um outro aplicativo chamado SlideJoy. Tá? Esse aplicativo, ele está disponível só para Android, o sistema Android. E ele paga para as pessoas verem anúncios, tá? Então você vai ver anúncio, ah, mas eu tenho de interagir com anúncio? Não, você não precisa clicar, não precisa interagir com anúncio nenhum. Você só vai visualizar e vai ganhar dinheiro. E você resgata pelo PayPal, olha que fácil. E também tem um aplicativo muito legal que está chamando a atenção... É de... Olha só... É o Quinto Andar... O Quinto Andar é um site que aluga imóveis... Quintoandar.com.br... Indica aí... Se você indicar algum imóvel que for publicado... A pessoa vai publicar... Conseguiram publicar... Sabe quanto você ganha? 100, não, ó, 100 reais... Eu achei isso aqui fantástico... Como é que você faz para baixar esses aplicativos? Você vai no Play Store, tá bom? Vai lá no Play Store, como diz o pessoal, baixa esses aplicativos e começa a ganhar dinheiro, até dentro de casa, até para você que é dona de casa, não pode sair, não pode deixar as crianças, você vai estar tá faturando. Boa sorte para você. Obrigada, Euton.
0: Ok, Rosângela, e agora vamos... Boca do Povo. E é antes do Jefferson Vieira com o finalzinho do noticiário policial. Vamos lá para o Boca do Povo.
6: Piratininga apresenta Boca, do povo. Boca, Boca do, do povo. Boca do
1: Povo. Boca do Povo.
0: Muito bem, no Boca do Povo, ouvinte Nivaldo. Ele não mandou o nome completo nem o bairro em que ele reside, mas ele reclama do que chama de abandono do cemitério. O que é que acontece por lá, Nivaldo?
6: Estive lá no, no cemitério municipal. É um absurdo que tem de folha dentro lá do cemitério, lá nos tumbos né? Mas tá totalmente é, Entopetado de folha aí. Eu, aí eu vi lá, né? Uns 3, 4, 5 funcionários lá, né? Mas que o cemitério tá bem sujo, tá totalmente abandonado lá eu Ailton tá? E quem está duvidando aí, ó, dá uma passadinha lá, tá? Que vocês vão confirmar é, se eu estou falando a verdade ou não.
0: Pois é. É, já me falaram é, aquele primor mas nós tivemos aí o período é, do inverno as folhas caem então fica acumulando folha para baixo para cima fica um aspecto de abandono quem sabe agora mude né porque nós estamos no período das flores na primavera tem tudo para mudar Nivaldo nós vamos botar um reparo mais amilde em cima dessa questão do cemitério, tá bom? Quem tiver mais queixa, reclamação, é só mandar 99611-2747, a gente põe no ar. Meu amigo Jefferson Vieira, mais notícia de polícia, chega mais, Jefferson.
3: Ailton Medeiros, esse foi destaque também no site orahnoticia.com.br. Criminoso que roubou, queimou e atropelou o motorista é reconhecido pela vítima. Preso e já reconhecido pela vítima, criminoso que se passou por passageiro de carro de aplicativo para roubar o veículo agredir Atear fogo e atropelar o motorista continua sob investigação da polícia de Tupã Ele foi preso neste final de semana. O motorista, o motorista foi chamado para fazer uma corrida entre as cidades vizinhas de Piacatu e Parapuã, na região de Tupã. A polícia a vítima contou que já tinha atendido esse mesmo homem anteriormente, mas que não o conhecia. Na sexta-feira, no meio do caminho entre as cidades, o homem armado anunciou o assalto. Depois de rodar com o carro da vítima por um tempo, o criminoso parou em uma estrada de terra. Jogou combustível e pôs fogo no motorista. Por fim, ainda passou com o carro por cima dele. A vítima se arrastou até um posto de gasolina nas proximidades, onde pediu socorro. Internado na UTI, o estado clínico do motorista é grave. O suspeito do crime foi preso em um bairro de Tupã. O carro da vítima foi encontrado em Penápolis, onde o receptador também acabou detido. De acordo com a polícia, o carro foi trocado por certa quantia em dinheiro e outro veículo mais velho, com o qual o ladrão retornou para Tupã. Ele foi preso quando se preparava para fugir. E resumo da história. Está é, queimado, o estado é grave, como você próprio
0: observou. Eu peço desculpas aí que eu não coloquei meu microfone aqui adequadamente para poder falar. Mas, meus amigos, muito obrigado a todos. Alguém tem mais alguma?
5: Tenho sim, Ailton. Bom, então vamos lá, Urseli. Rapidinho aqui, ó. Hum. a Marisa Boleira, lá do Jardim São Crispim, <risos> ela está pedindo mandar um alô para ela. A Marisa... Olha, já tem, se precisar de mão de obra, já tem. A Marisa Boleira, da onde é? Jardim São Crispim. Deve Jardim ser... São
0: Crispim, um abraço, Marisa. Conhece, Quero mandar um abraço também para a Marli, que é costureira lá no Campos Prado. Marli. Está sempre sintonizada nos acompanhando.
5: Mandar um abraço tá? também aqui, ó, que entrou em contato com a gente, nos ouve hum. todos os dias. O Tadeu, lá do, Tadeu. do Guarapuã, Tadeuzinho. Sim. E a família Gonçalves, de Marília, diz que está ligadinha no Hora H, faz aqui alguns elogios, programa de qualidade com excelente profissional. Parabéns, Rádio hum. Piratininga. O João Ramos, que mandou um abraço também, é ouvinte diário, e está muito contente com o teu retorno para Jaú, viu, Ailton? Que
0: bom. Um abraço para o Pingo também, é, que está nos acompanhando. É, o doutor Fernando Rigue, que sempre está sintonizado também com a gente. Gente boa. E registro, tristemente, o falecimento do Tatu. Ele é irmão do André Sanches, do Newton Sanches, que já faleceu. O André faleceu até recentemente. Sim. E agora faleceu o Taturana, como o pessoal chamava, baita de um amigo e, lamentavelmente, nos deixou.
5: Meus sentimentos da família. Um Sem dúvida. Marcos o Roberto... Arthur está falando alguma coisa?
4: Isso, mandar um abraço para o Marcos Roberto Arroteia, que também está sempre acompanhando aqui, e diz que muito feliz com a volta de Ailton Medeiros para o Rádio Jovemense. Aliás, todos nós voltamos, né? O Ailton voltou, o Marcelo voltou, o Arthur voltou e o Jefferson voltou.
0: A Rosângela Martins também voltou. Mas é a volta dos que não foram. <risos> é, a gente foi, mas voltou. O Rodrigo Dalla também, que está na mesa de som, baita companheiro, hein? Está aí sempre segurando as pontas. É, Anderson Andreozzi também está nos acompanhando. É ligado aos cinco comerciários. Isso no Estado, né? O homem é poderoso, é é Marília, é Jaú, é Bauru, é Ourinhos, Butucatu, tá por cima da carne seca. O Márcio Almeida sempre sintonizado também. grande abraço a todos. Muito obrigado, a gente volta amanhã a partir de 11:45 h 45 com mais uma edição do H. Amanhã é repercutindo a sessão de hoje da Câmara Municipal. Vereadores, ó, ouvido do rádio, assinem a sei. Não vão fazer xixi para trás. Vamos separar os homens dos moleques. As mulheres. das gurias. É a hora. Maria, minha neta, um beijo. Vovô te ama. Tá sintonizada acompanhando também. A vovó também tá mandando um beijão. A vovó badá. Álvaro, camomila.
2: Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Termina aqui. Hora H com Ailton Medeiros Nossa equipe continua trabalhando para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado